0: Всем привет! В эфире подкаст. Давай поговорим. Это 121 выпуск. С вами в этой виртуальной прекрасной студии. Я, Стала Васильева. И...
1: Я, Аня Марчук. Всем привет!
0: А говорим мы сегодня на такую интересную тему, как страх упущенных возможностей, тот же самый, в общем-то, Фома пресловутый, про который мы когда-то давно немножечко говорили в 33-м выпуске, но мы больше говорили про Фома в контексте желания про все прочитать в соцсетях, желания прочитать все возможные книги, такое немножко жадность потребления информации. В этом контексте мы обсуждали Фома, а сегодня мы хотим поговорить вот именно про вот это вот ощущение, что где-то что-то происходит, какой-то поезд куда-то мчится, а ты в него не вскочил, и сам себе Тебя лишаешь каких-то важных возможностей
1: ну да мы еще говорили в предыдущем выпуске про какие-то мероприятия на которые нужно пойти не упустить какую-то тусовку или какие-то встречи друзей то есть какие-то активности такие вот рядовые такие вот то что на английском называется one-off да то есть какая-то единовременная единократная активность да которая один раз бывает и которая кажется что там что-то классное будет ты это пропустил а сейчас мы говорим больше про такие большие вещи когда кажется что вот если сейчас не сделать какую-то вещь то можно себе все будущее запороть, к примеру, да, или что вот здесь вот просто сейчас клад лежит и если я сейчас в сторону этого клада не пойду, то я всегда буду лузером или каким-то там человеком, который в свои последние минуты жизни лежит и думает, вот как жаль, что тогда я вот это не сделал и вот моя жизнь была бы другая, да, ну какая-то такая вот большая мысль, что я вдруг упускаю какую-то самую важную, самую ценную вещь, которая может быть вообще для меня краеугольный в моей жизни, да, какой-то такой вот ключевой. Да, но на самом деле есть еще, еще
0: одна причина, в общем-то, почему мы говорим на эту тему именно сейчас. Я думаю, что все уже из вас, по крайней мере, те, кто в России, слышали про прекрасное приложение Clubhouse, которое, не знаю, почему-то именно сейчас порвало российские реалии, хотя вроде бы про него начали еще в прошлом году говорить, ну, по крайней мере, в англоязычном интернете. И как-то вот получилось, что именно сейчас у всех, по крайней мере, тех людей, с которыми я про Clubhouse говорила, как раз открылась новая, мне кажется, бездна Фома, потому что, с одной стороны, не у всех есть ощущение, что то, как выглядит это приложение, то, каким образом там генерится какой-то контент, да, какая-то информация, это то, как ты привык потреблять. Ну, то есть, условно говоря, мы с Аней не раз обсуждали тот факт, что, да, нам проще слушать видео уже в записи или какие-то подкасты, потому что можно слушать с той скоростью, которой ты хочешь, то есть не надо подстраиваться под, например, чью-то медленную речь. Или а, мы любим больше все-таки какой-то такой, то, что называется, curated контент, да, кем-то уже отобранный контент, срежиссированный, не знаю, смодерированный, средактированный, не знаю, смонтированный, все, угодно. Ну, то есть, где уже отобрано какое-то самое интересное. Потому что информации много, и смотреть все в полной версии не всегда возможно. Но несмотря на то, что из моих вот знакомых многие понимают, что, например, тот же Clubhouse — это не то, что им сейчас надо, может быть, сейчас на это нет времени или нет на это фокуса, да, то есть есть какие-то другие задачи. А такие люди, как мы, которые еще там создают подкасты или, не знаю, снимают видео, мы понимаем, что, может быть, это сейчас не вписывается в наш, не знаю, план ведения подкаста или записи видео, но все равно возникает вот это вот ощущение, что, о боже, все там что-то делают, там такой-то ютубер или такой это блогер что-то там такое создает. Может быть мне тоже надо это создавать? Может быть я сейчас упущу всю аудиторию? Может быть сейчас все перейдут за одной сети в другую, а я тут до сих пор что-то не то делаю. И вот это вот странное ощущение, что мне кажется очень у многих клубхаус возродил новая форма. И хотя мы сегодня не будем про эту сеть в общем-то говорить, потому что мне кажется разговоры про нее уже всем надоели. Мы хотим как раз поговорить про вот этот вот такой феномен, вот этого ощущения, что ты просто у тебя мозг взрывается от того, что тебе кажется, что где-то что-то происходит, и ты не можешь принять решение, надо тебе туда идти или ты можешь подождать сейчас тратить на это время или ты сейчас не потратишь время сейчас и что-то супер важное упустишь в общем да про это мы все хотим сегодня говорить
1: ну, да, и тут еще такой момент, что иногда ты даже сидишь и понимаешь, что, ну мне сейчас не до этого, и я бы хотела делать что-то еще, но а вдруг, да, и вот эта вот история, что, ну а вдруг я вот сейчас это не сделаю и все, да, или вот сейчас какая-то возможность и я ее упущу, и дальше я буду где-то волочиться на задворках каких-то возможностей, да, и сейчас вот самый прекрасный момент для того, чтобы куда-то впрыгнуть, и, наверное, почему важно нам сейчас про это поговорить, потому что у нас очень много вообще в нашем таком пространстве происходит событий, и эмоционально просто физически невозможно все вывести, да? и если бежать во все стороны, то можно очень сильно надорваться. Когда появилась эта сеть, мы реально сидели и думали, насколько нам вообще это сейчас нужно, и действительно ли это наша потребность, и там есть какие-то возможности, или это просто суета какая-то внешняя, которая отвлекает нас от того, что нам реально нужно делать.
0: Да, и причем вот, ну, вот есть ощущение, что можно же, по идее, это отложить, да, сейчас вот не до того, прийти туда, когда, ну, вот появится время. Ну, вот, знаешь, у меня раньше был, например, такой подход, что я не смотрела какие-то фильмы, там, не знаю, блокбастеры, которые выходили, я ждала, когда пройдет какое-то время, то есть не то, чтобы я специально ждала, но я вот любила посмотреть там то, что вышло там год-два назад, а не в этом году, да, потому что уже, ну, становится понятно, стоящий этот фильм, не стоящий, то что я не так много кино смотрю, мне важно смотреть прям такое, самые сливки. И, по идее, с тем же Клабхаузен, да, можно применить такой же подход, можно сейчас не нестись туда, не, как бы не быть среди тех, кто там просто ищет, мечется, инвайт, добывает, потом и там сидит и просиживает часы в этих комнатах, пытаясь разобраться, где что интересное происходит. И просто подождать там полгода-год, когда устаканится, когда станет, во-первых, понятно, будет ли эта сеть жива, потому что есть куча сетей, да, там всякие Вера, Нимзи, не знаю, Перископ, которые приходили, взрывали какую-то нишу или как Перископ, он довольно-таки был популярен, и потом он также вообще пропал, как, в общем-то, как будто бы его и не было. И кажется, что логично, надо просто подождать, да, посмотреть и уже ну, потом вливаться, когда это будет какое-то такое более что-то структурное. И самое смешное, что когда я в первый раз услышала про Clubhouse в прошлом году, какой-то американской блогерки, я такая думаю, классная сеть, думаю, надо, ну, как бы, наверное, там, запомнить про это, ну, наверное, я не побегу, мне это не нужно. И вот сейчас, когда мне реально написало 20, Аня, человек про эту сеть, Стелла, а ты там уже есть? Мне кажется, тебе там надо быть. О, боже, это, мне кажется, твой формат. И потом мне несколько человек написали уже такие более, прислали, точнее, длинные войсы, что, о, боже, я не знаю, мне. Я сейчас вообще не до этого клубхауса, но все там сидят, все там что-то делают, мне кажется, надо. И я каждым из этих людей записала очень длинное сообщение, там три или четыре таких было человека, разложила по пунктам, почему мне надо нерестить, почему им не ристить, почему мне надо бежать в этот клубхаус, если у них нет такого ощущения, какие у клубхауса есть минусы. И потом прошло два дня, мне написала еще там, ну то есть это были первые несколько человек, потом мне написала еще 17 человек, и я, знаешь, ситуация закончилась тем, что 12 часов ночи Стелла изучает комнаты в клубхаусе. такая, боже мой, как вообще прошли сутки, понимаешь, я сама подорвалась на этой мини, к сожалению. Да. Но, правда, надо сказать, что я еще особо ни в одной комнате не сидела, то есть я там всех надобавляла, время от времени захожу, смотрю, что там происходит, благо у меня нет айфона, только айпад, поэтому нет возможности каждые пять минут туда заходить. И я захожу, смотрю, такая, так, что-то какая-то ерунда, то есть я хотя бы сейчас, знаешь, на уровне уже нахождения там пытаюсь этот ФОМ преобразовать, что -то, то есть вот только если там что-то будет супер критичное, у меня будет супер много свободного времени, вот я там буду сидеть, да. вот, так что Да.
1: Но тут важно сказать, что, возможно, кто-то, кто уже подключился, просто суперфанатеет, да, это не про то, что есть какая-то проблема с Клабхаусом, и никому там не нужно быть, да, то есть это выбор каждого. То, что важно сказать, и, наверное, на этом можно завершить на данный момент общение про Клабхаус, да, что у каждого из нас есть какой-то свой выбор, зачем нам что нужно. И основная проблема с тем, что очень часто мы руководствуемся не тем, что нам реально нужно, а тем, что происходит в наших социальных группах, и нам кажется, что, боже, мой, все уже что-то делают, а я нет. И если я не хочу потерять свою социальную группу или упустить какую-то возможность, то, наверное, мне тоже нужно немножечко подсуетиться. И иногда это очень классное качество, которое помогает нам расти и развиваться. Да, читать какие-то книги, которые все читают. Изучать языки, если, допустим, все говорят уже на каком-нибудь английском, французском, немецком, китайском, а мы не говорим. Да, Может быть, если все бегают, подумать о том, какой спорт выбора у нас может быть. Да, или если все пошли какие-то получать новые виды образования, там, второе, выше, или какие-то тренинги, тоже подумать что бы я получил, поучил. Да? То есть в таком желании соответствовать своей социальной группе или быть в потоке со своей социальной группой нет ничего плохого. Самое важное в этой истории — это оцифровывать, где то, что мы делаем, привязано к нашим интересам, желаниям, потребностям и потенциальным возможностям, которые нас интересуют, или это привязано к такой вот внешней силе, которая все, что делает, это порождает в нас принятие решений на эмоциях. Я, наверное, вот первая мысль, которую я хотела донести в рамках вот этого вот страх упустить возможности. Это то, что когда мы сталкиваемся с такой вот историей, когда что-то где-то вдруг происходит, а надо во все стороны бежать. Первое, что мне кажется, нужно сделать, это выдохнуть. Потому что фактически это ничего отличного от того, чтобы принимать любые другие решения на эмоции. Допустим, накричать на кого-то, потому что кто-то плохо себя повел, допустим, или не так, как мы ожидали себя повел, Или расстаться с кем-то, потому что вот в момент такой был эмоциональный всплеск. Или наоборот, там, <с> пожениться, выйти замуж. Да, потому что вдруг была плохая череда новогодних праздников, и показалось, что я один совсем один, да, или какие-то еще вещи. То есть есть вот эти вот эмоциональные триггеры, и они мутят воду, если так можно сказать, да, то есть они не дают нам четко увидеть, где лежит наш интерес, наши потребности, наши даже желания. И, наверное, очень важно это выдохнуть, успокоиться, не знаю, там, помедитировать, полежать, погулять. Может быть, это все запарковать на какое-то время, да, и и потом вернуться, когда ушла вот эта вот первичная эмоциональная реакция.
0: Ну вот видишь, мы с тобой как раз, кстати, говорили про СДВГ, да, синдром дефицита внимания, гиперактивности два выпуска назад, в 119-м. И мне кажется, что, конечно, если у людей есть какие-то вообще признаки, там, можно это называть сканерство, можно называть СДВГ, то как раз им вот сложно с этими эмоциональными триггерами, потому что вот ты смотришь, все такое вкусненькое, все такое интересненькое. И я как раз, вот, кстати, сегодня слушала видео тоже психотерапевта, даже, мне кажется, она психиатр, Ее зовут Софи, доктор София Ротермель на Ютубе, очень классно видео про СДВГ. Я, кстати, добавила эти видео в тот выпуск. Если кому-то эта тема интересна, то сходите на сайт, посмотрите. Я добавила этот плейлист. И вот она как раз говорила о том, что одна из таких проблем, да, это вот высокая импульсивность, когда ты вот не можешь противостоять вот этим импульсам извне. То есть тебя что-то дернуло и ты как, знаешь, как это тебя понесло по ветру. И ну вот когда она там в своих видео обсуждала как раз что делать, да, как как вообще с этим бороться, ну вот в контексте вопроса, который мы обсуждаем, важно людям, да, иметь какие-то цели, да, какие-то векторы. И как раз все время себя проверять, а это как, вот каким образом вот это сейчас там, не знаю, сейчас я приду да в, эту, в этот клабхаус, или не знаю, там кто-то меня куда-то позвал, или мне какое-то там интересное предложение профессиональное сделали. Это бьется с моей какой-то генеральной целью, да, там, долгосрочной, если она у меня есть. Если у меня нет какая-то среднесрочная цель. То есть как это мне поможет моих каких-то целей достигать? Вот именно чтобы отсечь, во-первых, когда это моя цель, когда это я просто все побежали, я побежал, да, то, что самая типичная фома, то есть Блин, я знала про этот грёбаный клабхаус еще с прошлого года. Но только когда туда, понимаешь, пошли 20 моих друзей, я не смогла остановиться, и эти импульсы меня поглотили. И так бывает со многим, да? То есть тебе какие-то вещи могут быть неактуальны, но если твое окружение вокруг тебя, да, там или твоя эхо-комната начинает про это говорить или в этом вариться, то ты как бы вроде тоже, тебе кажется, что, господи, все там, мне тоже надо, или мне тоже надо это делать. И вот она как раз говорила про вот эти цели, что важно каким-то образом себе цели эти ставить и каждый раз все проверять через эти цели, и также... Она говорила о том, что важно тоже, как бы ставить, ну, то есть вот есть какие-то у тебя цели и задачи, и важно ставить какую-то, знаешь, ранжировать какую-то актуальность, насколько цель актуальна. А я даже сейчас подумала, что даже вот с точки зрения каких-то вещей, насколько мне сейчас это актуально, вот в моей текущей жизни, да, там, шкала от 1 до 10, мое пребывание в клубхаусе или там, куда-то меня позвали, да, там, это, ну вот с какой целью я это делаю сейчас и насколько мне актуально. Понятно, что мы не говорим о том, чтобы всю жизнь подчинить каким-то вот этим оценкам, шкалам и каждый раз все делать делать только ради пользы, да, там друзья позвали, не знаю, выпить вина вечером, ты такой, так, какую-то цель помогает достигнуть, сколько баллов, актуальности нет. Это, ну, как бы не про это, но мне кажется, вот именно в тех ситуациях, когда нам кажется, у нас немножко разрывает открывшихся возможностей, и мы не знаем, куда бросаться, или мы чувствуем, да, если мы можем как-то отследить себя, что мы постоянно откликаемся на все-все-все возможности, и в конечном итоге мы ничего не вывозим, да, либо эмоционально, либо физически, то тогда вот на это время включать такой вот для себя чек каждый раз, цель и актуальность.
1: Да, у меня тоже было этот пункт про цель, да, вот это вот пресловутая Алиса, если ты не знаешь, куда ты идешь, то ты уже пришла, да, там как-то вот тебя любая дорога тебя приведет. И почему еще важно калибровать свою, вот эту вот э, импульсивную историю versus да, да, как, какая-то цель? Потому что когда у тебя есть цель, то вот эта твоя эмоция это какая-то э, тревожность, да, это может быть радостная тревожность, да, но это какая-то вот такая agitated state, да, как сказать, такая вот эмоциональная, очень лобильная история. Она немножечко корректируется, потому что ты уже смотришь не просто на какую Какую-то возможность, а ты уже имея цель, эту возможность калибруешь под цель. То есть ты думаешь, окей, вот из этого всего, мне вот это не нужно, и вот это не нужно. А вот это кусочек, вот этот, вот, он мне идеален. Поэтому я не буду раз, два, три, а четыре я буду. И это супер круто, потому что оно позволяет а, сфокусироваться внутри, даже какой-то вот а, возможности относительно цели. А, и еще что важно, вот мне кажется, тоже, если мы говорим про цель, про то, как вообще страх упустить возможность взаимодействует с целями. Потому что, в моем понимании, когда у нас есть вот этот страх упустить возможности, мы на самом деле, если мы идем на компенсацию этого страха, то есть, грубо говоря, мы идем на вот эти вот внешние, как будто бы возможности, да, то есть мы про запас, да, как вот когда мы обсуждали выпуск, я сказала такую прикольную фразу, покупать на вырост», да, что я вот это сделаю, а вдруг пригодится, да, или как в этом пресловутом старом анекдоте, не пригодилось. И когда мы идем на вот этот вот свой страх, пытаемся фактически себя сконцентрировать, да, себя успокоить, чтобы ушел вот этот вот эмоциональный надрыв. да, То есть мы берем и подключаемся, да, идем изучать язык, который не нужен, потому что все его изучают, да, идем какую-то социальную сеть развивать, потому что все ее развивают, а начинаем путешествовать, хотя нам это не нужно, потому что все путешествуют. И вот когда мы так делаем, фактически мы компенсируем свой страх. На самом деле, в этот момент мы упускаем наши возможности. То есть мы идем не к своей цели, мы за этой суетой и за этой мутной водой не видим, какие у нас есть цели. И поэтому получается, что вместо того, чтобы успокоиться и двигаться, к тому, что нам реально интересно, мы просто бесконечно залатать дырку. да, там Мы зашиваем дырки наших каких-то страхов и тревог. И это очень суетная история, потому что мир так работает, что бесконечно что-то кажется очень ценным. И вот в этой суете мы постоянно просто бегаем, как вот эта вот детская игра, кто вот в советские годы жил, была эта игра, когда волк ловил яички. Вот эта история, как будто ты все время с корзиночкой, а в эту корзиночку хватаешь яички, а может быть, тебе вообще не нужны яички, может быть, ты хотела бы овечку съесть. Но ты стоишь и просто корзиночку ловишь яички, да? И это потому, а скорость что...
0: так увеличивается, что ты уже не успеваешь подумать, потому что некогда подумать.
1: Да, да. И это сейчас, говоря, бывает, когда ты работаешь в корпорации, что ты столько времени тратишь на входящий поток, что ты не тратишь нисколько времени для того, чтобы подумать и с точки зрения своей карьеры, с точки зрения, допустим, развития бизнеса, что нужно сделать с этим бизнесом, куда он идет. И просто бесконечно закрываешь э, рутинный входящий поток, который бесконечно увеличивается. И в этот момент то, что по-хорошему бы нужно сделать сделать, это ничего не делать, замереть и посмотреть на это, немножечко сделав два шага назад. И, и это гораздо более комфортная для психики история, когда мы не ловим яички в корзиночку, а, а когда мы отходим и думаем, так-так-так-так-так, что-то мне сейчас нехорошо от всего того, что здесь на меня сваливается. Надо успокоиться, надо посмотреть, где моя цель. И вот тогда мы не упускаем наших целей, а тратим наш ресурс на то, что нам важно, интересно, и то, что нас двигает, развивает да какие-то вот такие генеральные главные вещи.
0: У меня, кстати, сейчас тоже мысли несколько появилось. Первая мысль, что, с одной стороны, мне кажется, важно тоже проговорить, что мы, в общем-то, не совсем, я бы сказала, не обесцениваем тот вариант, когда ты куда-то метнулся вроде бы за всеми, а на самом деле из этого что-то хорошее получилось. Я тут на днях слышала подкаст. Забыла, кстати, название. И там девчонки обсуждали тот факт, что в какой-то момент все там ее друзья в университете стали подаваться на какое-то обучение за границей. Она никогда про это не думала, но поскольку что-то все стали получать какие-то гранты, куда-то подаваться, в итоге она тоже подалась и вот поехала учиться за границу. И с этой точки зрения, мне кажется, это, в принципе, хороший пример такого, да, Фома, когда вроде бы, как она объясняет, да, она говорит, я бы до этого даже не подумала, что это возможно, но что это возможность, в принципе, существует. То есть она эту возможность увидела, потому что все, вроде бы, стали делать, и у нее случился фон Фома, все делают, мне тоже надо, но это, с другой стороны, это довольно-таки хороший ФОМА. Мы, наверное, сегодня в большей степени, конечно, говорим про тот ФОМА, который просто тебя разрывает на части, что хочется и то, и все, и другое, и пятое, и десятое. И вот то, что ты сказал, да, и в этот момент ты как бы теряешься, а чего ты сам хочешь. Но вот, знаешь, я еще какую-то вещь тоже вспомнила: когда мы с тобой обсуждали перед выпуском вот эту весь тему вот этого seo связанного с приложением, мы как-то пытались провести параллельно какие-то другие события в жизни. И мне кажется, ты как рассказал очень интересную мысль про то, что можно сейчас вспомнить какие-то старые события. Давнее уже, да, вот по которому уже как бы нет никакого эмоционального заряда, и вспомнить себя, как какие-то вещи казалось, что о Боже, если я там туда-то не поеду, или такое-то повышение не получу, или меня не возьмут работать в такую-то компанию, куда я там подавался, или такой-то я там проекты так-то не запущу. А потом проходит очень много лет, и ты понимаешь, что это вообще становится неважно, да. То есть ты оглядываешься назад, ты понимаешь, что это была вещь, которая тебе казала, что вот если она не случится, то все, короче, вот все, жизнь дальше развернется, какую-то в обратную спираль. А сейчас ты понимаешь, ну да, не получилось эту возможность взять, или не, не смог, не далась она тебе. И это вообще не важно, потому что вместо этого пришло что-то другое и вывело тебя куда-то еще, что ты сейчас уже по факту понимаешь, что оно может быть и лучше, что ты тот и не смог, а что-то такое хорошее получилось. Про это я тоже слушала, кстати, прикольный недавно такое интервью разных ребят, и парень рассказывал про то, ну там он достаточно сейчас обеспеченный, у него там большое количество таких инвестиций, не знаю, недвижимости и прочего-прочего. И он рассказал свою историю, он сказал, что иди Единственная причина, почему он оказался вообще в недвижке, потому что он так плохо учился в университете, у него был такой низкий, в общем-то средний балл, что у него не было шансов поступить в нормальный университет. Ну, как братья бы родители никак не могли тоже помочь ему в этом. В общем, и он такой, ну как бы, если я идиот, ну наверное, мне нет смысла идти в университет. На какую работу я могу пойти, да, которая не требует квалификации? О, я могу пойти заняться там арендой недвижимости. Ну и постепенно он как бы в этой области рос. Ну понятно, что у него была какая-то предрасположенность, к этому что он очень хотел добиться чего-то и так далее. И вот это тоже такая забавный момент, что он как бы был лишен этого возможности. Он говорит, может быть, сейчас пошел бы я в этот университет, ну как бы ситуация была в Америке, когда да, сидел бы сейчас с огромным вот этим долгом, да, за образование и работал бы там клерком в каком-нибудь офисе и совершенно вообще интересно, где бы я был. То есть это тоже фишка про вот упущенные возможности. Всегда помнить о том, что иногда упущение каких-то возможностей, ну не всегда, но в каких-то ситуациях можете приводить к какому то более, не знаю, твоему пути что ли.
1: Да, это помнишь, какая-то старая история. Я не знаю, это правда или нет, которые вот часто рассказывали, что Билл Гейтс, когда его спросили, как вы вообще где оказались, и он сказал, что вот мне нужно было отправить какое-то резюме, или у меня не было сканера, или факса что и что-то еще. Он говорит: А прикидывайте, вы столько всего добились, а где бы вы были, если бы у вас был факс? Типа, я был бы там дворником в какой-то компании, потому что это позиция, на которой я оплицируюсь. Ну, какие-то детали я уже не помню, но вот эта вот мысль про то, что неизвестно, где, какая есть возможность. История, про которую Стелла говорит, это когда мы работали вместе в Лореале, и был Момент, когда на каком-то этапе был мега популярен вот этот вот крем с поступательным загаром. Я же не помню, как это называется на русском, да, такой Гредо tan, когда ты мажешься, мажешься и постепенно становишься темнее. И я помню, что когда эта категория вошла, а я как раз отвечала за солнечную серию, и у меня тогда случилось сотрясение. Я готовила запуск одного из продуктов тогда в портфеле компании в России, и у меня случилось сотрясение, и я уже не могла дальше продолжать делать какую-то маркетинговую работу, потому что это много часов за компьютером, много концентрации. А у меня реально нужно было по-другому немножечко восстанавливаться. И я пошла в продажи. И моя подружка запускала И я помню, что я сидела и говорила Блин, это же продукты века Это же вообще взрывает индустрию И что вот если я сейчас не запущу Это же такая вообще бомба Я просто, я могла бы быть у истоков Крутого запуска в России И что-то еще И меня вот реально, это все было Я была супермаленькая еще тогда Это был первый мой вообще корпоративный маркетинговый опыт И мне казалось, что это просто ужасный провал Что я сейчас не запускаю Это такая потерянная возможность Сейчас я смотрю, это просто смешно даже об этом думать Во-первых, это какая-то микро микрониша на рынке, и никто вообще особо э, на эту тему с точки зрения индустрии, э, в общем-то, никуда и не продвинулся, да, и таких э, случаев был миллион, когда нам кажется в моменте, что что-то очень сильно важно, даже социальные сети в какой-то момент времени появился ВКонтакте, все были ВКонтакте, потом в Россию пришел Фейсбук, и часть прогрессивной аудитории переключилась на Фейсбук, ВКонтакт забросили, почему, допустим, у многих людей ВКонтакте, они мертвые, фактически, социальные сети, хотя ну, я знаю, что те Кому сейчас от 13 до там, 22, они прям супер любят ВКонтакте, да. Потом появился там YouTube, и все такие, о, YouTube, там надо тратить свои часы на YouTube. Потом появился Instagram, все такие, хоба, надо бежать в Instagram, потом там в Телеграм И м, вообще предвестником всего этого были какие-то другие сети, типа MySpace, которые просто сдохли, хотя им тоже пророчили какое-то супер э, вообще будущее. Или, допустим, какие-то инвестиции в плане стартапов. Я помню, что когда вот эти вот были биржи, когда ты можешь, типа, группона, да, когда ты можешь объединяться с кем-то, ну, с людьми какими-то, и покупать купоны, которые потом тебе дают скидки. Чувак, который владел группоном, ему какие-то предложили беснословные деньги, чтобы купить бизнес, а он такой, нет, я буду его сам продолжать, не хочу его отдавать. Мол, и в итоге сейчас, мне кажется, эта история с группонами и подобными сервисами. Не, группон, кстати, по-моему, они все-таки
0: продали. Может быть, какой-то другой был бизнес.
1: Ну, может быть, позже они его продали, когда, может быть, там пошел какой-то спад, и было понятно, что там не будет какой-то тоже маркетплейс века. И а сейчас, в общем и целом, есть люди, которые покупают купоны, но глобально это не самая такая популярная история. И вот эти вот все штуки, они бесконечно появляются. Какие-то бизнес-возможности, какие-то маркетплейсы, какие-то социальные сети, даже внутри корпорации. Все время есть какая-то трендовая история. Все куда-то бегут, потому что есть какое-то ощущение, что клиентам, ну, покупателям да, нужно, нужно что-то, консюмерам, и нужно срочно создавать какой-то продукт. Потом этот продукт создается, создается, он отстрелял сезон, и дальше либо он идет на уничтожение, потому что вообще нет спроса, его не хотят в ритейле, либо он заменяется другим трендом. И тут несколько мыслей у меня. Во-первых, помнить, что вот эти вот возможности, они бесконечны. Да? То есть это не то, что ты одну возможность упустил, и ты сел в лужу. И все, и больше не будет никаких возможностей, потому что ты просто не сел на нужного коня. А второе, я, конечно, не король инвестиций. В принципе, у меня нет никаких инвестиционных пакетов. И, возможно, наш слушатель какие-то меня подкорректирует. Но я хочу сказать, что когда люди играют на биржах или покупают какие-то акции, у них всегда есть два сценария. Они хотят заработать в короткой перспективе и снять вот эту вот быструю волну. Или они играют в долгую. И люди, которые зарабатывают большие деньги, они часто играют в долгую. И у них там эти акции годами лежат, они проходят какие-то спады, какие-то рост, потом снова спад, потом рост, и потом в какой-то момент времени, спустя X времени, у них есть какие-то большие дивиденды от этого всего. И вот когда мы так вот прыгаем на какие-то вот эти вот возможности, которые извне приходят, это, конечно, возможность куда-то в течение попасть, да, потому что все равно это какая-то волна, и если правильно попасть в волну, то можно куда-то, чтобы тебя эта волна вынесла минимальным усилием и сопротивлением. Но также нужно помнить, что есть еще вот эти долгосрочные, долгоиграющие цели, и они, как правило, не привязаны к трендам. То есть они они скорее вне трендов и вне вот этого хайпа.
0: Да, согласна. Знаешь, я просто сегодня, в принципе, вообще думала тоже вот в контексте и вот <толкно> то, что я смотрела контент по СДВГ, думала тоже про себя, про то, как, в общем, все происходит у меня там организовано в жизни. Потому что есть, конечно, вот эти какие-то крупные, да, возможности, а есть еще какие-то мелкие возможности. Смотрела какое-то видео, такая, так, можно же вот это, вот это сделать. Побежала что-то изучать, что это можно сделать. Потратила два часа Такая, мне, нет, наверное, это все таки мне не надо Ладно, пошла дальше И я понимаю, что, ну как бы вроде бы Это всего два часа, да, заняло Не то, что какая-то глобальная там возможность Там сменить карьеру или еще что-то Но по крупицам вот два часа тут Час там, 30 минут здесь И как-то вся жизнь проходит на изучение этих возможностей Вместо того, чтобы фокусироваться на то что ты делаешь И несмотря на то, что я большой фанат вообще Откликания на свои какие-то позывы Чем-то интересоваться, чем-то увлекаться Добавлять какие-то новые интересы Но я также понимаю, насколько важно Говорить себе нет Вот научиться говорить себе нет, это прям какая-то вроде бы банальная штука, но это как знаешь, как будто в тебе вот живет этот маленький ребенок такой: хочу это, хочу конфету, хочу новую игрушку, хочу это, хочу поиграть. А ты ему такой: нет, сегодня, да, ты там делаешь это, это, это. Вот когда ты сделаешь это, 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 тогда, может быть, мы тебе купим новую игрушку, да, или мы с тобой договорились, что сегодня ты там не знаю делаешь домашнее задание, а завтра вот будешь весь вечер играть. И вот как будто бы с собой нужно с такими же, не знаю, способом общаться, да, то есть какие-то, ну я не знаю, у меня так работает. Я говорить когда-то нет, да, включать какой-то самый Дисциплину. а во-вторых, ну, допустим, если какая-то вещь тебе важна, ты можешь себе как награду ее сделать, да, то есть, окей, вот хочется мне сейчас там про что-то поизучать, да, и потратить на это 5 вечер вместо того, чтобы сесть поработать. Я себе говорю, вот сейчас вот я сделаю такую порцию работы, да, потом я поставлю себе будильник на 30 минут, чтобы там поизучать какую-то новую информацию, да, которую мне кажется, мне прям сейчас срочно надо все про это узнать. Но ну, это такая проблема, наверное, сверхлюбознательных людей, но, мне кажется, с большими штуками тоже довольно-таки страшно говорить себе, ну, каким-то возможностям нет, потому что, Кажется, что да, вот сейчас каш нет, и других возможностей не предоставится, да, или как бы знаешь как это ты сейчас вселенная скажет нет, и больше вселенная не будет тебе ничего предлагать, потому что она подумает, что ты не отзываешься, да, такие какие-то тоже штуки. И мне кажется, когда ты начинаешь прям через свой этот страх, что боже, это сейчас безумно важно, а я говорю этому нет, потому что мне нужно сфокусироваться на том-то, том-то и том-то. Ты когда ты так начинаешь делать, ты потом через какое-то время вот уже сможешь оглянуться назад и увидеть, что вот это вот э, нет в тот момент дико страшно и дико сложно принимаемое а на самом деле было верным. Ну, там, если вот говорить про свои тоже какие-то примеры, я, например, летом приняла решение, что я как бы перестаю там постить активно в Инстаграм и в Телеграм-канал, и что мне надо сфокусироваться на каких-то моих важных проектах, потому что я себе создавала кучу разных апостасей блогинга, и объективно я не вывожу это ни как в плане времени, ни в плане каком-то, знаешь, вот моральном, эмоциональном состоянии. То есть я уже чувствую, что я исчерпалась э, как бы создавать какой-то бодро новый контент не потому, что мне не про что рассказать, а именно потому, что очень много всего и я просто распыляюсь да как-то себя так мелко размазываю и э, было дико страшно казалось о боже если я перестану постить в инстаграм и все от него отпишутся как же я как блогер я же должна там быть и телеграм канал его же надо развивать и вот сейчас там да, прошло полгода и я понимаю что мне вот сейчас опять же совершенно не жарко не холодно от того что я это сделал у меня нет этого страха что я что-то там упускаю и я супер благодарна себе потому что это позволило мне знаешь немножко сконцентрировать мои усилия на тех проектах которые у меня были и сделать довольно-таки много всего важного что я сделала второй полный год благодаря тому что я открыла каких-то вещей казалось, каким-то вещам сказала нет. Хотя мне казалось в тот момент, что это, ну, что я дико упускаю какие-то возможности, там не продолжая развивать свой Инстаграм-аккаунт. Ну, это так немножко из блогерского опыта, но я думаю, что каждый может найти какой-то ну, свой пример да, в своей профессии.
1: Да, я тут хотела, наверное, несколько вещей сказать. Первое, то, что ты говоришь, фактически это концентрация и умение концентрироваться на том, что тебе важно. И тут я, наверное, хотела привести книжку, про которую мы когда-то говорили в начальных наших выпусках, но, возможно, и мы сами про нее забыли, и наш слушателей, новые слушатели присоединились к Келл Ньюпорт. У него есть книжка, которая на английском называется Deep Work. И она как раз про...
0: В работу с головой, по-русски.
1: в да, работу с головой. Это книжка как раз про то, как концентрироваться на работе, которая важна, чтобы все внешние раздражители не вовлекали нас в какую-то суету, которая нас не приводит потом к цели. И он как раз много говорит про то, что вообще нас отвлекает и как сделать так, чтобы мы могли достигать наших результатов. И про важность вообще этой концентрированной работы, что именно концентрирование концентрированная работа, такое погружение или там состояние потока, как угодно можно это называть, оно нас во многом двигает с точки зрения наших каких-то достижений и каких-то больших и более значимых результатов. Я вообще большой фанат того, чтобы проваливаться вот в такую суетную работу, когда изучать возможности, изучать какие-то материалы. Начал смотреть одно видео, это видео триггернуло какие-то мысли, эти мысли увели в какую-то статью. Эта статья ввела в то, что нужно написать каким-то друзьям и с ними встретиться, попить кофе. А во время кофе я узнала, какие новые книжки, начала читать эти книжки, пока я читала книжки, узнала новые книжки ну и тому подобное. Потому что эти вещи, они часто нас тоже развивают, они расширяют кругозор, они расширяют какую-то, может быть, даже интеллектуальную наполненность, да, возможность говорить на разные темы, возможность что-то создавать. Но важно разделять эти вещи, то, что для нас важно и какая-то наша ключевая цель, которую мы сейчас хотим достичь, какой-то путь, по которому мы идем И вот это фановое развитие. Я обожаю вот это. вот Я обожаю идти за новым материалом, за какими-то новыми мыслями, философствовать, что-то обсуждать. И я прям тащусь от этого. Вот просто обожаю. Но важно понимать, что это не ключевая часть, которая драйвит жизнь. Я, конечно, безумно счастлива, что сейчас я могу читать книжки для работы. Мы с сидели с девчонками как-то вечером, пили вино и общались. И мне одна девочка спросила подружка, как ты вообще находишь время на книге? И вторая девочка говорит, ну так это же ее работа читать книги, чтобы она могла создавать материалы для подкаста. Думаю, да, да. Как мне так повезло, что я наконец-то вышла на работу, что я могу читать книги, и это моя работа читать книги. Но очень важно понимать, где наша цель и где все остальное. Я вот это, наверное, называю, что вот эти вот все суетные проявления, волны, хайп, что-то интересненькое, что нужно тоже изучить. Это в какой-то степени для меня факультативная активность. И когда нас срывает вот это вот фома от того, что бог мой, надо что-то делать срочно, срочно, срочно куда-то бежать, когда ты успокаиваешься, ты понимаешь, окей, возможно, эта вещь стоит изучения, возможно, можно, мне действительно нужно узнать про это. Но у меня есть вот эта вот цель, и я к ней иду, а вот на эту цель я найду время, и я тоже ее поизучаю. Но я ее поизучаю нижним приоритетом, то есть я спущу это куда-то на, на пару блоков вниз, и когда я закончу свою основную деятельность, которая у меня на данный момент может быть, при том, что это не всегда может быть рабочая цель, да, у вас может быть какая-то другая личная цель, к примеру, вы готовитесь mm -hmm. к марафону, и она для вас может быть важна. У меня, допустим, сейчас важно подготовиться к переезду, и для меня это гораздо более важная цель, чем любые Бизнес-возможности, потому что мне нужно собраться, подготовиться и уехать наконец, когда я могу нормально улететь. И вот эти вот все моменты они мы сами распределяем, где у нас лежит зона приоритета и в чем она лежит. А все остальные вещи, которые вот эти хайповые возможности, суета, волна, интересы, что-то новенькое, что-то такое эксайтинг, да, увлекательное mm -hmm. это все второстепенные, они могут также иметь прикольную большую часть нашего пирога жизненного, но это не первый приоритет.
0: Да, но ну, это, видишь, мы тоже, кстати, вот эту книгу часто упоминаю мне кажется это книга эссенциализм и там как-то вот не знаю хотя я знаю многие люди прочитали сказали ну ничего там такого особенного нет а для меня эта книга была супер мега вот мотиватором для того чтобы ну вот все то что мы да, говорили фокусироваться на главном помнить о том о чем тебе сейчас прям важно заниматься да помнить о том что ну вот никак нельзя успеть все возможности и что мы живем в мире где эти возможности какой-то в дикой прогрессии увеличиваются и погоня за этими возможностями это какая-то ну погоня за какой-то нереальный что вот я помню, что и как раз вот после этой книги тоже я стала прям, как ты знаешь, каждую активность тоже пропускать через какой-то фильтр. Вот мне хочется сейчас что-то сделать, да? и Я думаю, окей, там, если у меня сейчас время такое рекреационное, то есть я понимаю, что я сейчас отдыхаю, да, у меня нет сейчас какой-то рабочей задачи на там ближайший час, там или этот вечер или этот день, я могу делать все что угодно, хоть всю Википедию прочитать, хоть посмотреть видео на все темы, которые мне не актуальны. Но если я села с какой-то целью, да, то есть я села, мне там нужно, например, демонтировать видео, я стараюсь Хотя это дико сложно делать, помнить о том, что да, вот если я сейчас села с этой целью, то мне нужно к этой цели идти. То же самое, вот то, что ты привела, там пример с переездами. Если ты понимаешь, что тебе у тебя сейчас фокус да, сделать определенные дела по переезду, то какие бы возможности ни появлялись, да, какое бы прекрасное приложение с прекрасными возможностями не появилось в твоей жизни, это все будет просто забирать, да, воровать у тебя время, которое тебе нужно на решение вот этой главной задачи. И это как раз вот тот самый эссенциализм: да, понимать, а что мне сейчас важно, а что у меня сейчас в приоритете. и да, фильтровать все свои задачи через вот тоже вот эту вот призму.
1: Я хотела еще, если мы говорим про материалы, возможно кому-то будет интересно изучать. Я очень люблю Максима Дорофеева и его книжку Путь ⁇ джедая». И у него есть также такой тренинг, и плюс у него есть YouTube-канал. вот в этом тренинге я несколько месяцев назад проходила его этот марафон по эффективности, продуктивности. И у него есть такие понятия. Он говорит, что есть зеленые задачи, а есть красные задачи. И красные задачи это вот такой вот поток, который бесконечно нам сваливается, и мы реактивно все... Это это решаем и если допустим как-то неудачно решить красную задачу то конечно может быть какой-то резонанс но если хорошо решить красную задачу то тогда может быть либо какая-то микропохвала либо не будет ничего а есть также зеленые задачи это наши большие возможности это какая-то наша история которая вот нас двигает прям реально вперед и если допустим не решить э, зеленую задачу то скорее всего ничего не будет ну или какая-то грусть тоска и там э, может быть какая-то Расстрадашка. а если решить какую-то зеленую задачу хотя бы чуть-чуть то это будет триумф то есть это будет какая-то очень большая выгода и он говорит о том что люди чаще всего от страха того что им прилетит от руководителя или что они чего-то там сделают недостаточно хорошо и они потратят время на какие-то другие вещи они впадают вот в эти вот красные задачи и просто бесконечно отбивают вот этот вот теннисный мячик красных задач и никогда не фокусируются или все время деприоритизируют вот эти вот зеленые задачи которые и на самом деле могли бы дать э, нереальный такой квантовый скачок фактически в том деле, который человеку реально нравится делать и интересно. И э, он говорит о том, что для э, жизни скорее всего такой в, в долгоиграющем зеленые задачи, они тебе не делают э, если ты их не сделал, не выполнил они тебе не делают больно. И что возможности большинство возможностей, они э, не э, 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 эмоционально заряжены они скорее протухают, да, то есть э, э, они просто исчезают. Поэтому если мы хотим реально двигать куда-то себя вперед, то э, какая-то большая большая жирная часть нашего времени, либо наш приоритет, либо, возможно, время, допустим, утреннее или какое-то первичное, оно должно быть потрачено на зеленые задачи, прежде чем мы войдем в поток от футболивания вот этих вот красных задач. Мне очень, очень нравится, как это Максим написал, есть его прям видео на Ютубе про это, но и есть его вот этот вот тренинг, мы тоже потом оставим ссылки, если кому-то интересно.
0: Ну вот мне кажется, как раз часто бывает, что вот если человек погружен вот в этот страх, эта возможность я ее упущу, так мне надо за это бросаться за то, за другое, третье и тридцать пятое. Это вот да. Это то, что ты говорила. Либо это значит, что мы просто раскидываем какие-то больше такие рутинные мелкие штуки. То есть мы просто, знаешь, вот как вот к нам прилетело в корзину, нам нужно отбить. Прилетело отбить или как-то там проводила налоги, да, поймать яичко этим волком. У меня, кстати, была, да, в детстве эта игра. И мне кажется, что есть тоже такая вот ситуация, что у нас, если мы находимся вот в этом состоянии погони за возможностями, у нас обычно, скорее всего, нет времени сесть и сделать, знаешь, то, что называется, стратегическую сессию для себя. То есть сесть прям и подумать, о том, о чем мне вообще надо, куда я иду. Понятно, что мы говорили об этом в каком-то там тоже суперстаром выпуске, что, конечно, цели часто меняются. И, например, там сейчас, оглянувшись там на три даже года назад, я не знала, да, три года назад, где я буду сейчас. Но в моменте ты все равно понимаешь какой-то вектор, куда ты хочешь идти. Даже если этот вектор будет как-то видоизменяться или поворачиваться немножко в другую сторону, все равно какое-то вот понимание этого вектора, куда я иду или где я хочу быть через год, через два или три, хотя бы такое вот представление, да, какое-то облачное, оно должно быть его нужно как-то себе с какой-то периодичностью рисовать, потому что он как раз помогает вот отфутболивать все эти возможности, потому что ты понимаешь, через что ты вообще их можешь сравнивать.
1: Да, это, кстати говоря, хорошая очень история. И я вот тут вспомнила про то, как часто бывает вот с корпоративными тоже работами. Есть люди, которые приходят в одну компанию, и они много лет где-то работают, ну или сколько-то лет, да, это может быть не всегда там 5-10-15, но, допустим, 2-3-4 года. И из-за того, что они прошли несколько циклов в этой компании, у них получается, что они столкнулись с какими-то проблемами Эти проблемы были решены в какой-то момент Дальше они пошли на следующий уровень Появились какие-то новые проблемы И в одной компании человек проходит несколько циклов И получает какой-то навык А есть также люди, которые здесь три месяца проработали, Здесь полгода здесь И вроде как кажется, что они получили какой-то очень интересный опыт Но на самом деле они фактически просто посмотрели трейлеры к фильму да? То есть это не то, что ты посидел и посмотрел весь фильм до конца Как задумано было режиссером, оператором, да, сценаристом и прочее А ты просто понакидался трейлерами и ушел наполненный трейлерами и получается что человек который везде по чуть-чуть поработал на самом деле если он не какой-то талант от бога или он в принципе может в другой момент сесть и осмыслить весь этот опыт полученный даже вот короткие кусочества вот этого если он не в состоянии вот так вот осмыслить этот опыт а часто люди которые вот так вот прыгают они не в состоянии потому что у них вот этого вот концентрайшн такой концентрированной работы ее было очень мало то они потом не в состоянии дать какой-то большой интересный продукт это скорее будет на откуп качеству личности. И вот с целями, которые мы говорим о том, что цели могут меняться, но мы берем и идем какой-то одной цели. Потом, может быть, мы к ней шли, поняли, что цель не наша, или она нам, допустим, не нужна, или мы ее отработали, и мы сделали какое-то движение другое, да, мы куда-то перешли с нашим уже накопленным опытом. Таким образом, мы получается развивались в чем-то, а потом надстроили к этому уже полученному навыку какой-то новый навык, и мы можем менять наши цели, интересы, профессии. Но это сильно отличается от того, чтобы просто бесконечно все хватать, суетиться, прыгать по каким-то чужим возможностям и потом оставаться вот этим таким уставшим там, типа, ох, потрудилась, да, столько всего поделала, там, миллион разные суеты. Не обесценивая важность разностороннего опыта, я пытаюсь сказать, что э, люди, которые во что-то одно входят, такой комитман дают, да, какой-то вот э, э, себя отдают на какое-то время, какой-то возможности, цели или желания, они, как правило, э, делают более интересный продукт, да, даже свой личный на выходе, и даже эмоционально получает гораздо больше сатисфакции, потому что для них это не просто фантики, которые мелькают и раздражают, да, такие внешние раздражители, а это скорее история, которую ты прожил, испытал, отпустил, и у тебя вот есть это внутреннее ощущение завершения. Я попробовал, я отработал, я иду дальше, и уже с этим опытом накопленным я что-то еще для себя получаю.
0: Ну, кстати, еще знаешь, хотела тоже такую мысль высказать, что как вообще понять, да, вот нужно ли за этими возможностями бежать или нет? Мне кажется, что есть такой вот фактор, да, мы говорили, что есть какие-то положительные, в общем-то, фомы, да, когда там все что-то начали делать, и ты раньше вообще не видела это как возможность, а благодаря того, что вокруг тебя люди это сделали, либо они каким-то образом дали тебе силы, там, условно говоря, когда я пережала на боли, для меня, например, большим было подспорьем, что я увидела, что моя знакомая девочка, да, коллега взяла и переехала, и, и не умерла от этого, да, и для меня, ну, как бы, да, такого, типа, бросила карьеру, стала дауншифтером. А могла бы. Вот. И для меня это было, то есть, как бы, можно сказать, что это как бы фома, а с другой стороны, как раз для меня это было именно таким вот, ну, поддержкой. Я такая, о, окей, если этот человек сделал, и с ним все ок, наверное, значит, я могу, да? То есть, для меня это было такой дополнительной подпиткой мотивации. Или иногда это бывает, что ты, ну, про эту возможность а, вообще не думал. То есть, я помню, что когда вот ты мне рассказала про то, что ты там поедешь в Австралию, и я впервые подумала о том, что, ой, так можно же поехать учиться, не обязательно там этой же экономики, маркетинга Который я и так знаю, можно же поехать учиться вообще каким-то другим вещам. То есть иногда это как-то вот ну, положительно, да, потому что этот ФОМ может расширять твой о, кругозор. Но сигнал, когда вот не нужно откликаться на всякие ФОМы, это когда у тебя есть ощущение, что ты уже и так, знаешь, просто перекипаешь, что крышечку уже выбивает, когда у тебя очень много всего. Там, например, там не знаю, какое-то интересное обучение, какой-то бесплатный вебинар пришел, или тебя куда-то пригласили на какую-нибудь конференцию, но она длится три дня, и тебе нужно там расчистить свое расписание. И вот для меня, да, если я понимаю, что я уже просто не вывожу количество активностей, не информационно, не интеллектуально. То есть у меня какой-то передоз. То есть, когда я понимаю, что это передоз, я просто понимаю, что все. Значит, сейчас нужно говорить нет каким-то возможностям, да, пока я не приду в какое-то нормальное состояние. То есть, даже если, может быть, эта вещь отвечает моим целям, да, то есть я до этого говорила, что надо оценивать, отвечать, не отвечать целям, тут даже может быть так, что она может отвечать этим целям. Там, не знаю, иногда меня зовут на какие-то там интервью или там гостем какой-то подкаст или куда-то там, не знаю, подкаст на видео. И мне вроде бы хочется, и это отвечает моим целям. И это, наверное, может как-то ко мне привлечь тоже там, дополнительную аудиторию к моему каналу. То есть, да, это неплохо. Но я прям чувствую, что вот эмоционально это уже никуда не вписывается, ни в мое расписание, ни в мои силы, ни в мой ресурс. И тогда тоже это хороший сигнал для того, что в данный момент нужно отключать рубильник фома и просто, да, вот как лошадь, которая одели, шоры, и она просто идет вперед, потому что иначе она будет отвлекаться. И вот в какие-то периоды жизни такой подход тоже на самом деле работает, если у тебя уже идет перезагрузка, точнее, перегрузка.
1: Да, ну это как эта история, что ну, я не понял, в каком я говорила, что муж моей подружки Он фотографировал на зеркалку А потом в какой-то момент времени Он, когда понял, что у него миллион контента Который он не обработал Он такой, я больше пока не снимаю Пока я не обработаю все те фото Которые я уже нафоткал за последний период Потому что Это просто накапливает такой клатер, да, То есть на накапливает мусор какой-то Какие-то какие вещи, которые потом вызывают Много эмоционального ответа Поэтому в общем и целом Это прикольно как-то успокоиться Выдохнуть и в каком-то более спокойном режиме Уже смотреть, что нам ценно и важно
0: но еще мне кажется, тоже мы про это, возможно, говорили, кстати, в том выпуске про Фома старый, Если вы не слышали его, это был 33-й выпуск. Я думаю, что мы тоже проложим ссылку. И также были вот выпуски, на которые мы регулярно ссылаемся, но, мне кажется, они очень важны. Это выпуски про такие вещи, как там нездоровый трудоголизм. Да, если какие-то возможности связанные с профессиональными штуками, да, с рабочими, когда ты не можешь отказаться от проекта, тебе кажется, этот проект, и там это интересно, и сюда хочется вписаться, то надо как бы да, себя тоже чекать, а не включая, если я в какой-то нездоровый трудоголизм. Когда у меня уже нету вот этого баланса Работы, отдыха, общения и так далее да, Что я как бы всю жизнь провожу в офисе Тогда, возможно, нужно как бы снижать Количество возможностей, которые профессиональные. Бывает наоборот, да, там особенно, мне кажется У студентов, да, может быть, так все интересно Хочется тусить, как это сегодня тусовка Завтра тусовка, туда позвали, сюда позвали А при этом ты понимаешь там, что у тебя на самом деле Есть какие-то задачи, да, получать какие-то знания Или проходить где-то какую-то стажировку Или куда-то там податься, написать какой-то грант Поехать учиться куда-то, но ты это все не успеваешь Потому что у тебя куча, там, наоборот не непрофессиональных, да, вот этих фомо-штук, тебе хочется быть во всех тусовках, и тут как бы тогда нужно тоже чекать определенным это образом. И, и еще одна вещь тоже важная с фомо, это то, что мы часто сравниваем себя с другими людьми, когда мы посмотрели на кого-то, и нам кажется, такой-то человек что-то такое делает, и нам тоже это надо, да, или какой-то человек достиг больше, чем мы, и нам тоже нужно это делать. И вот мы про это говорили в 36 выпуске, как перестать сравнивать себя с другими людьми или перестать думать, что там со мной что-то не так, потому что иногда вот эти фома вещи они могут как как раз, не знаю, идти изнутри, просто из какого-то внутреннего ощущения собственной никчемности или ощущения, что я там чего-то вечно не достигаю, не догоняю, не успеваю, как другие. И здесь тоже надо понимать, что в общем-то, у, у всех разные возможности, разные задачи, разные цели, разные какие-то периоды, когда мы можем быть чуть-чуть менее продуктивными или менее ресурсными, и не создавать какие-то вот, погони за возможности, просто потому что там кажется, что кто-то эти возможности хватает, значит, нам тоже нужно их хватать.
1: Ну да, это вот вопрос тоже о том, что я вот говорила выше по поводу коротких инвестиций и долгих инвестиций. Mm -hmm. Потому что, когда ты смотришь в коротком отрезке, тебе кажется, что вот этот человек уже здесь, достиг там, достиг, а я такой здесь лох, сижу и никуда не двигаюсь. Но большое видится, ну, в каком-то пути таком более длительном, да, то есть какие-то наши цели и наши реализации, они не всегда привязаны к тому, чтобы что-то делать вот в, в, из серии, вот я в этом месяце хуже, чем другой, или я в этом году хуже, чем другой. А когда смотришь на большой отрезок, то ты видишь, куда ты пришел в этом отрезке, даже безотносительно других людей. Если важно для собственного роста смотреть на то, где другие люди, файн, это выбор каждого, чему себя приравнивать, да, на кого ориентироваться, да? может быть, кто-то растет, как досмотреть на своих там пирс, да, на каких-то своих сокурсников, да, или людей, которые в том же поле находятся. Это тоже, мне кажется, валидная система оценки, хотя, может быть, не самая комфортная и здоровая, потому что она просто больше триггеров дает. Но если смотреть в большом отрезке, то лучше заметно, что мы тоже достигли, а иногда мы даже достигаем больше. потому что человек, вообще любой успех, он не очень линейный, да, то есть есть какие-то периоды большого роста, потом есть периоды спада или ожидания, потом есть какие-то новые скачки, и мы вот всегда результат вот этих вот каких-то продуктов, скачков, и не стоит так сильно к себе быть таким строгим или жестоким и как-то себя так резко оценивать, потому что будет какой-то другой момент, в котором будет потребность сделать какой-то другой скачок, если мы двигаемся к нашим целям. Вот у меня такая была история с весом, когда я после сотрясения резко набрала огромнейшее количество веса, и потом туда уже просто добавился еще вес там на стрессе, на еде, на сниженной мобильности и прочее. Ну, на сниженной подвижности, да что, принципе, у меня была нормальная, но желания ходить было меньше, да, и спортом заниматься. И когда я приняла решение, что я буду возвращаться в то тело, которое мне нравится, у меня заняло это э, достаточно продолжительное время. И когда ты э, худеешь, очень часто бывает, ну, снижаешься в весе. Есть момент, когда ты снижаешься, а потом ты замираешь, и ты вообще никуда не двигаешься. И часто, мне кажется, люди отваливаются на этом плато, потому что кажется, что все одно я дальше уже не похудею. И у меня было, что я, допустим, могла вообще два-два 2-2,5 два месяца никуда не снижаться. И я просто, поскольку я понимала, что я никуда не тороплюсь, у меня есть какая-то моя цель, и у меня в общем-то, есть возможность к этой цели идти. Я в итоге пришла к своей цели просто потому, что я не суетилась в момент какого-то спада или отката, и это позволило мне прийти туда, куда мне было важно. И это со всеми целями работает, потому что есть какой-то ресурс наш, который истощается. Да, вот то, что ты чуть раньше говорила, да, такое вот где-то это переутомление, чрезмерный трудоголизм. Иногда это вот то, что на английском называется decision fatigue, или это называется как-то... Э... Усталость от принятия решений. Да-да, усталость от принятия решений, когда мы просто в состоянии сейчас просто решать незначительные задачи, да? Какие-то или действия делать, там, не знаю, помыть посуду окей, а почитать книжку уже не окей, да? Или там какое то не знаю, ответить на письмо рабочее окей, а сделать какую-то аналитику не окей, да? То есть и мы всегда в нашей жизни, мы немножечко вот в этом плавающем состоянии. У нас больше ресурсов, у нас меньше ресурса, Мы сильно вложились и устали. Мы хотим отдохнуть и смотреть на облачка. Да, мы сейчас готовы бороться и двигаться какой-то рывком какой-то цели, либо нам нужно сейчас немножечко замереть и потом куда же я иду? Есть люди более плановые, у которых чуть лучше это складывается, и они идут шаг за шагом, шаг за шагом, да, такие baby steps. А есть люди, вот я, я явно не отношусь к этим людям, которые планово могут двигаться к какой-то своей цели а, со стабильным шагом. Я все время ворвалась, сделала, откатила, выдохнула, ворвалась. Но при прочих равных мне кажется, что я в общем достаточно неплохо себя чувствую с точки зрения моих целей. Я всегда достигаю больших своих целей. Да, неважно, это вес, это иммиграция, это какие-то корпоративные цели. В общем, и целом мне кажется, что у меня нормально с цель-результат истории. Но я про себя поняла и себя приняла в том, что я вот такая нестабильная в движении к своим целям, и у меня могут быть и откаты, и паузы, и прочее. И здесь очень важно себя не стращать, не измываться эмоционально над собой, говорить, какая же я там дура, что же все вот есть люди какие-то, эти, эти прекрасные, лучшие люди, которых мы, конечно же, не знаем, потому что мы судим по какому-то одному критерию, но нам кажется, что вот они-то молодцы, а мы-то, да, и дальше идет какая-то иллюзия, какие они молодцы, хотя они могут также смотреть на нас, и также про нас говорить да? У меня такое часто бывает, что кто-то приходит Из моих друзей и говорит, Аня, вот как ты это делаешь Ты же так вот, такая молодец, Я говорю, ты шутишь Я вообще себя чувствую таким сейчас лохом ну, то есть Это всегда очень субъективно И просто нужно доверяться себе и двигаться К своим каким-то целям, понимая, что они будут Нелинейно идти
0: да, ну, в общем, мне кажется, что можно уже как-то резюмировать наше эти с из того, что я для себя, да, ну, еще раз как-то подытожив, наверное, использую. Это первое, знаешь, какую-то брать паузу перед тем, как я бросаюсь в новую возможность. Иногда, если это какая-то микровозможность, например, мне хочется что-то изучить, взять паузу для того, чтобы немножко остановиться, выдохнуть и спросить себя, а это то, чем я хочу сейчас заниматься, это то, чем мне сейчас нужно заниматься, или это то, что поможет мне в какой-то вот ближайшей цели. Если это какая-то вещь более глобальная, то брать более длинную паузу. То есть, когда я решаю, что мне срочно надо запустить такой-то проект или новый подкаст или еще что-то, то у меня есть какой-то внутренний период, там, месяц или два, там или какое-то количество недель, да, в зависимости от проекта, где я беру эту паузу для самой себя, чтобы немножко пожить с этой идеей, этой возможности, чтобы немножко, знаешь, как-то вот повариться в этом. И я понимаю, что через месяц я приму более взвешенное решение. То есть, это не будет уже фома, что мне кажется, что мне срочно это надо. Это не будет вот именно это импульсивное решение, а это будет уже Какая-то, во-первых, продуманная штука, а во-вторых, я за это время смогу оглянуться да, и на свое расписание, и на свои какие-то, не знаю, обязательства. Я смогу увидеть, вписывается это, не вписывается в мое расписание. И также я смогу это, как-то знаешь, приложить к другим моим проектам и понять, как это вообще все будет увязываться да, в моей какой-то карьерном пути, в моих делах и так далее. То есть, вот этот элемент брать паузу на самом деле он тоже для меня достаточно эффективный. То есть не только себя спрашивать да, про цели, но и брать тоже эту паузу, чтобы было время вообще подумать, и как-то, в общем честно себе на этот вопрос ответить. И дальше то, что я говорила, это учиться говорить себе «нет», во-первых, чтобы не, как бы, да, не подавать своей импульсивности, а во-вторых, говорить себе «нет» просто для того, чтобы не перезагружать свой мозг и не перегружать свою тарелочку. Такие какие-то, наверное, основные пункты от меня.
1: Для меня такие пункты, которые, мне кажется, важны в дополнение к стеле, очень важно понимать, какие у нас сейчас задачи и приоритеты, то есть что я конкретно хочу для себя и какую сейчас проблему я пытаюсь решить тем, что я прыгаю в эту возможность. Или какую возможность я действительно вижу для себя в рамках того, что мне важно сейчас, на данный момент. И если ответ, наверное, никакую, или я пока не понимаю, какую, то, наверное, эту вещь можно просто припарковать, и если она действительно важна, то она сама себя подсветит. Второе, что вот мне кажется очень важным, это то, что возможности на самом деле бесконечны. то есть Какие-то возможности более интересные, какие-то менее интересные. Но мир так работает, что постоянно что-то случается, что-то приходит. И даже какие какие-то протухшие возможности, иногда можно прийти про себя напомнить, и иногда это тоже даст эффект. И, может быть, в этот момент мы будем гораздо более готовы... Реанимировать. Реанимировать, ну да. И, может быть, тогда у нас будет внутренней готовности гораздо больше, чтобы это делать. Ресурса больше. Может быть, какие-то знания новые появились для того, чтобы мы действительно могли эту возможность взять и развить ее. И многие вещи, они проходят разные циклы, разные стадии. Да? И, допустим, люди, которые начали делать подкасты в России в 2009 году, они в итоге многие многие не дожили до того бума подкастинга, который есть сейчас, но они были пионерами, они пришли, они что-то делали, они развивали индустрию, но войдя они сейчас, им было бы гораздо проще с точки зрения многих возможностей, которые есть сейчас. Площадок, платформы, аудитории, готовые аудитории, потребности в аудиоконтенте рядом с перегруженным там контентом, который требует глаз, да, и прочее. И так с любой вещью, что мы можем войти в какой-то проект, бизнес, в рынок на разном этапе. Мы можем войти пионерами, мы можем войти там, где идет какой-то мейнстрим, да, такая средняя насыщенность, мы можем найти там, где уже каждый просто пенсионер это получает, потребляет и делает, да, то есть во всех этих точках есть возможность для роста, во всех этих точках есть возможность для своей аудитории, и, возможно, эти какие-то вещи даже будут более привлекательны для нас, для нашего продукта, для нашей задачи, для наших интересов, поэтому не нужно так сильно фиксироваться на вот этой вот хайповой истории, которая так сильно триггерит эмоционально, и подождать, когда мы будем Будем готовы, когда у нас будет внутренняя готовность, чтобы идти туда, куда мы хотим идти, и брать ту возможность, которая есть.
0: Да, абсолютно хорошая мысль про то, что возможности... Даже если они кажутся потерянными или что мы их потеряем, они всегда к нам могут тоже вернуться.
1: Да, Как-то дать какую-то ценность для нас. Вот. Поэтому не переживайте по поводу того, что происходит. Не подавайтесь вот этому страху упустить возможности. Доверяйте себе, доверяйте своим целям, своему какому-то внутреннему ориентиру. И, возможно, сконцентрированной работой и своими личными целями вы получите то, что вам действительно важно.
0: Ну что, я думаю, на этой прекрасной ноте мы закончим этот выпуск. Надеюсь, что он у вас как-то отозвался, какие-то тоже у вас интересные мысли родились на эту тему. И если вы хотите оставить комментарий, это можете сделать у нас на сайте, либо вы можете написать в соцсетях и затагивать нас.
1: Да. Спасибо, Стелла, спасибо всем и хорошего дня. Пока-пока.
0: Да, всем пока.